0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio de Ninguém Disse Que Era Fácil. Hoje, o dia em que estamos a gravar este episódio, coincide, curiosamente, com o dia em que o João um, voltou ao trabalho. Ou seja, o João fez um, a licença no primeiro mês do bebê, depois eu fiquei em casa até ao fim dos 5 meses, e depois o João teve mais um mês com o bebê em casa, e esse mês terminou ontem. João. Queres falar um bocadinho sobre como é que te sentes agora que voltaste ao trabalho?
1: Olá, olá a todos. Um, sim, é verdade, voltei hoje ao trabalho. Sinto-me sinto-me contente. Ontem hoje é segunda-feira, nós tipicamente gravamos isto à segunda-feira. Um, ontem à noite estive o, o típico Sunday Blues, ou seja, aquela tristeza de domingo de, de regresso ao trabalho, mas é.
0: é... Que, que se calhar tens quase todos os domingos.
1: Sim, eu e, e toda a gente. Mas, na verdade, até, até estava entusiasmado. Eu, muito, muito contra as minhas expectativas, no final do, do meu primeiro mês de licença, ou seja, logo quando, quando a Madalena nasceu, eu sofri um bocadinho por antecipação com o regresso ao trabalho, mas depois quando regressei, hum, adorei, e, e, e não me custou nada e fiquei, fiquei super entusiasmado. Portanto, desta vez já sabia, hum, à partida que... Hum, que, que poderia ser semelhante. Tô, tô, gostei, estou numa fase do uh, uh, meu trabalho que, que, é, que é muito entusiasmante, mas não deixo de me sentir nostálgico porque este mês foi espetacular. Uh, tivemos os três em casa, até a chover muito tempo, portanto estivemos de facto muito tempo uh, em casa, com muitos planos, com muitos encontros com amigos. Um, mas também tivemos muito tempo para passar os três uh, juntos. Vimos muitas, muitas séries, muito filmes. Cozinhamos. Cozinhamos. No nos de cozinhar. Uh,
0: também vimos muito Masterchef. Vimos muito Masterchef. Ai, e dá cozinhamos, mais vontade de cozinhar.
1: Sim, e cozinhamos muitas das coisas que, que encontramos nos Reels do Instagram e que mandamos um ao outro. É verdade? Uh, e que depois dão vontade de cozinhar. No fim
0: de semana fizemos umas batatinhas.
1: Sim. <risos> um, e outra coisa que, que me deixa não é nostálgico, mas que faz com que esta, esta segunda licença, este segundo mês de licença tenha sido ligeiramente diferente do primeiro, uh, é o facto de a Madalena já não ser uma batata como era, <risos> falaste agora de batatas que fizemos no fim de semana <risos> Era
0: uma batatinha
1: era uma bata, no, no primeiro mês ela era uma batatinha que dava, precisava e, muito
0: de nós mas não fazia grande coisa Sim, não fazia não, não?
1: grande coisa, mas agora é completamente diferente Agora é uma pessoinha é uma pessoinha já, já comunica, comunica muito, mesmo sem, sem falar, nem, nem apontar, nem seja o que for, as expressões faciais já dizem muito, um, isso já é muito mais divertido, acho que todas as fases são, são divertidas, todas as fases têm o seu encanto, um, mas esta é, é, ou seja, agora já começamos mesmo a criar uma relação com, com a nossa filha que vai para além de, de sermos cuidadores dela, e um, isso, isso está a ser espetacular.
0: E... Desculpa interromper, tens short, também temos short, um, que trabalhas uma boa parte do tempo em casa e, portanto, a verdade é que estando eu com ela em casa Tu acabas por também passar bastante tempo com ela E é muito como ela Mal te vê <risos> Começa logo a rir, os olhos começam logo a brilhar um, E vice-versa também Acho retos, eu mas completamente sim, sim. E depois, Aí é que custa mais voltar a trabalhar
1: Aí custa mais voltar <risos> a trabalhar É verdade
0: Mas, um, mas eu, só para dizer, eu senti-te também muito mais um, leve em relação ao Regresso ao trabalho desta vez Do que na outra, obviamente porque, sim, já, Mas já acho que se diz mais
1: sobre como é que eu estava da outra vez <risos> Porque,
0: não, é? não, mas dá-me alguma motivação e alguma esperança para o meu regresso ao trabalho também. Sim, portanto, que vai ser já para
1: a semana, não é? Eu, sim, hum, porque
0: só para dar contexto, desculpa, eu, a minha licença já terminou, mas eu acabei por tirar alguns dias de férias e ainda consegui sacar mais uma semana depois do de, de João voltar ao trabalho, portanto eu volto para a semana.
1: Hum, eu, há, há uma coisa que, que tenho pensado bastante. Hum, eu. eu por um lado, acho que seria um excelente stay at home dead e, e adoraria fazê-lo, um, mas por outro lado, como já te disse, voltei muito entusiasmado uhum. e, e este primeiro dia foi, foi muito bom, não só pelas, um, pelas mensagens que recebi dos meus colegas, foi um respeito, claro, porque como disseste, nós trabalhamos tipicamente desde, desde casa, um, mas hoje de manhã, eram um nove e meia, já estava a receber imensas mensagens de pessoas a dizerem uh, welcome back uh, seja bem-vindo uh, mais uma vez <risos> de e, volta. e sim, isso, isso é, é espetacular, depois por outro lado eu, eu, eu gosto muito do que faço e, e tenho gostado muito de ser pai da Madalena mas um, também, estou, também gosto de, de, de ser o joão profissional de, que, que faz outras coisas da vida um, e depois estou, estou, numa, estou numa fase profissional que que me deixa muito entusiasmado, ou seja, eu estava com, com alguns projetos antes de sair, antes de começar esta licença, que me entusiasmo bastante e, e, e até houve uma coisa que há um ponto que eu me arrependo um bocadinho, então. ou melhor, acho que me podia ter arrependido mais, hum. eu sei que estou a ser confuso, Pois <risos> mas... Eu estava tão entusiasmado com o projeto com que eu estava antes de, de começar a minha licença de paternidade, esta segunda, que eu ponderei não a tirar. Uhum. Ou não a
0: tirarem por completo.
1: Ou não a tirar por completo. Certo. Depois pensei que pronto, só, só vivemos uma vez e este, este momento é demasiado especial para não aproveitar com a Madalena. No entanto, uh, estava ali numa fase profissional em que eu senti que se saísse naquele momento poderia perder alguma coisa. Uh, pronto, depois acabei por, uh, acabamos por decidir uh, que, eu, que eu iria tirar deste este segundo mês, uh, mas isso fez-me pensar, uh, uh, e, nem de propósito, no passado dia uh, 13 de novembro assinalou-se o... Dia Nacional da Igualdade Salarial
0: hum. uh, Estudaste Como? Estudaste Estudaste, fiz os
1: <risos> de casa Isto significa que o dia 13 de novembro não se celebrou, mas assinalou-se o Dia Nacional da Igualdade Salarial uh, faltam 48 dias desde o dia 13 de novembro para o final do ano e são 48 dias que as mulheres não são pagas um, pelo trabalho que fazem. Um,
0: por comparação é, com os homens. É? Por
1: comparação com os homens, exatamente. Existe uma desigualdade salarial de 13,3% um, em Portugal e Portugal tem uma das maiores desigualdades do mundo. Um, e, e, e um dos principais motivos, alguns estudos apontam que um dos principais motivos para esta desigualdade salarial em Portugal é exatamente a questão da maternidade, um, que acaba por ser bastante prejudicial para a carreira das mulheres. E eu penso que eu que sou homem e que tirei apenas dois meses me sentir não quero dizer ameaçado até porque fui sempre muito bem tratado na, na, na minha empresa estive sempre muito confortável todos os meus managers sempre me disseram Pá, está tudo bem, aproveita o teu tempo quando voltares as tuas coisas vão estar cá as tuas oportunidades vão estar cá na mesma mas mesmo assim uma pessoa inevitavelmente acaba por se sentir mais ou uhum. menos um, ameaçada e eu que sou homem e que passo Passei, a minha licença é tão mais curta que uma, que uma mulher, né, que pode passar quase um ano em casa, ou se calhar em muitos casos mais tempo do que isso. Um, Fez-me pensar aqui no quão injustas as, as coisas são. Eu não sei se, se tu passaste por... Por isso nós não, não falámos muito sobre, sobre esse tema, mas acho que é uma boa oportunidade para conversarmos sobre isso.
0: <risos> Parece nós agora guardamos os temas para falar no podcast. <risos> um, Sim, eu acabei por estar, estou mais ou menos seis meses em casa, um bocadinho mais. Um, e, e se calhar vou, vou dar aqui um passo atrás na conversa para, para voltar a este ponto: que é, eu sempre fui muito dedicada e muito focada em termos de carreira. Não, não, nunca me imaginei a gostar de estar em casa, portanto, para mim nem sequer era quase opção, <risos> ou senti que não, não ia adorar esta fase. E a verdade é que aconteceu exatamente o contrário. Um, é óbvio que eu nunca estive em casa sem fazer nada, portanto, primeiro mudamos de casa no final da gravidez, portanto, nem que, que quisesse, estava sem coisas para fazer ou sem coisas na cabeça, não é? Mas um, estar em casa com um bebê pequenino, ou com uma criança, imagino também. Um, é, é, é literalmente quase um full-time job e eu que nunca pensei nem nunca imaginei a ser stay-at-home mum ao contrário de ti, um, hoje, havendo essa oportunidade, eu se calhar tomaria essa decisão. Acho que não conseguia ser só isso, acho que teria que ter aqui outras, claro. uh, outras coisas para fazer, outros projetos, outros uh, negócios, até talvez, mas, um, mas consideraria seriamente porque foi mesmo uma altura... Mesmo importante, mesmo rica, mesmo especial e, e, e gostei muito de estar em casa com a minha filha. E depois é, é a questão de, nós não estamos a trabalhar para a nossa empresa, mas isto dá trabalho e exige muito tempo e às vezes até mais do que o nosso trabalho. Um, Portanto, há bocado estava a pensar nós, quando estamos nesta, nesta fase dos primeiros meses dos bebês, fazer um plano por dia, dois planos por dia é assim um grande feito e nós até saímos bastante, porque temos que gerir horários de comer depois eles não sabemos quando é que eles têm fama outra vez depois têm que dormir, mas não é só dormir também temos que os adormecer e nem sempre conseguimos adormecê-los logo e depois acordam e depois têm que ser entretida etc, portanto havia dias em que nós estávamos 100% eu tu também, 100% do tempo um, focados nela portanto, isto para dar aqui um bocadinho de, de contexto em relação à minha experiência durante a licença de maternidade um, em relação ao trabalho, um, tal como tu eu também senti um, total apoio, total incentivo, total acompanhamento por parte da empresa por parte da equipa, uh, aliás eu já tenho uh, retomado aqui o contato com a minha equipa e o que eu sinto é total um, flexibilidade, abertura, para eu me adaptar da forma que fizer mais sentido para mim uh, neste regresso ao trabalho, porque a verdade é que eu vou regressar ao trabalho uma pessoa diferente, não é? Eu claro. estava a dizer, eu não sei como é que eu vou ser um, enquanto working mom, nunca o fui. Um, e mesmo depois de parênteses, temos aqui todas as questões logísticas de, de ter a nossa filha, não é? E de ir para os avós e vir para casa e dar de comer, e etc., que ainda vai tocar um bocadinho ficar nos primeiros dias. Mas, mas sinto mesmo muita flexibilidade. Dito isto, não deixa, obviamente, de ter impacto. Eu ainda não sei bem que impacto é que isso tem, mas a verdade é que eu tive mais de meio ano afastada da minha função. Um, e, portanto, em termos de progressão de carreira, um, naturalmente que decisões que tenham que ser tomadas no início do próximo ano, não é naturalmente que, porque se calhar não deveria ser assim, mas decisões que tenham que, tenham que ser tomadas, por exemplo, no início do próximo ano, não tenham dados da claro. minha experiência na função para para suportar qualquer decisão que tenha que, que acontecer portanto uh, entramos aqui num ciclo vicioso numa bola de neve em que não temos não temos uh, não estamos presentes não podemos não pode acontecer não pode acontecer nós estamos presentes e por aí fora Sim. Um, portanto há de facto aqui um impacto por muito que muitas vezes ele não seja reconhecido por causa de todo o historial da nossa sociedade e daquilo claro. que, que nós vivemos vi, até
1: hoje. Eu vi uma, uma TED Talk uh, durante a, a minha licença, um, não me recordo agora ao certo do, do nome, devia ter apontado, um, mas podemos partilhar depois, um, que, era, que era sobre a licença de paternidade em específico. Um, depois estive, estive, estive a estudar um bocadinho em Portugal, apesar de não ser um paraíso em muitos sítios é considerado um dos melhores países uhum. do mundo no que toca à licença de paternidade em relação às condições que são dadas aos pais um, depois dos bebés nascerem. Um, mas, mas nesse vídeo fala, falava-se de, de, uma, de uma possibilidade uh, que poderia potenciar o, o caminharmos para, para uma situação mais, mais justa entre homens e mulheres que era a licença de paternidade tornar-se obrigatoriamente igual à licença de maternidade e isso faria com que no momento de, de se contratar uh, para as empresas o ponto da maternidade ou da paternidade, ou seja, o que for, fosse completamente irrelevante porque Sim. mulheres e homens uh, implicariam exatamente a mesma coisa. E uh, eu tendo a, a concordar com isso. Uh, acho que, obviamente, isto nunca pode ser preto e branco, há sempre ali umas zonas cinzentas em que é preciso garantir-se ali alguma flexibilidade um, mas parece-me fazer muito sentido e um, estaria bastante pronto para ficar mais <risos> uns mesinhos em casa.
0: Sim, eu acho que isso faz bastante sentido, ou melhor é uma das soluções possíveis um, pode, pode trazer aqui outras desigualdades por exemplo em relação a pessoas que uh, optam por ser pais e pessoas que optam por não ser pais, portanto há sempre espaço para alguma desigualdade um, o que é certo é que se Apesar de, em Portugal, termos uh, condições interessantes claro. a, a este nível, há países com condições muito mais interessantes e, e é nesse sentido que deveríamos caminhar e, e não e não nos com os outros que ficam um, um bocadinho atrás. É? Só,
1: em relação a esse tema de desigualdades com outras pessoas que podem não querer ter filhos, que eu... Acho que é perfeitamente legítimo. Claro. acho que, como tu dizias na última conversa, eu sou de extremos, ou eu seria uma pessoa que ou quer muito ter filhos ou que não quereria ter de todo, <risos> portanto consigo ter muita empatia por quem não quer ter de todo, um, mas na verdade quando falamos de licença de parentalidade não estamos a falar de férias, portanto não é propriamente um, um benefício que se está a dar às pessoas, não, ou seja, o não... tempo em casa ou o tempo a viajar, não é isso. Uh, como tu dizias há pouco, se calhar houve momentos em que nós estávamos em casa e que estávamos bem mais cansados do que se estivéssemos é. no escritório ou se estivéssemos a trabalhar.
0: Sim, eu não me referi enquanto benefício, referia me enquanto tempo fora, porque é isso que nós estamos a falar em relação às mulheres, é tempo afastados da sua função, um, com mais ou menos impacto tanto na carreira como depois na equipa e, na, e, na, e no trabalho. Uh, portanto, não era tanto em relação aos benefícios, porque por muito que isto seja um benefício, uh, no sentido que eu estou em casa com a minha filha, é um benefício necessário claro. uh, e, e que dá de facto trabalho.
1: Mas tu, Maria, tu, tu voltas, vais voltar a trabalhar na próxima semana, na próxima segunda-feira. Uhum. Estamos os dois a fazer alguma preparação mental para, para esse momento. Uh, eu também acho que nós já estamos juntos há alguns anos e, e acabamos muito... Tu dizias no outro dia que quando eu estou triste tu tentas balançar estando mais contente. Inconscientemente. Inconscientemente. E uh, eu hum. sinto que também absorvo muito tipo... Uh, 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 a tua forma, ou seja, a forma como tu te sentes um, e tento endereçar isso de alguma forma. Estamos a preparar aqui psicologicamente para esse teu regresso e eu confesso que até eu estou um bocadinho ansioso com isso, um, mas esse regresso vai implicar mais do que, do que só a componente profissional, ou seja, vai Sim. implicar também, como dizias há pouco, nós... Somos pais negligentes e. Desculpa. Não, desculpa, Madalena. Não inscrevemos a Madalena em nenhuma escola porque aparentemente. Ou não inscrevemos não, não a em tempos. nenhuma escola
0: quando descobrimos que ela estava grávida. Nós
1: estamos agora a perceber que. Isto aqui é um conselho para quem nos estiver a ouvir. Um, e forte a filhos, não é? Antes mesmo de, de saber que, que, que vão ter o bebê, já tem que estar a inscrevê-lo numa escola, porque se não correm o risco de... de Façam uma ela.
0: estimativa de quando é que vai nascer. Certo,
1: certo. Uh, pronto, então nós só conseguimos inscrever a Madalena numa escola para setembro do próximo ano. Estamos agora em é oh, Depois dela ter um ano. Depois dela ter um ano, Sim. exatamente. Um, e até lá vamos ter que fazer aqui uma ginástica entre nós, avós, tios...
0: Só conseguimos e optamos também porque temos essa, essa rede de apoio uh, da nossa família que, que nos faz sentido nesta fase.
1: Sim, porque temos também o conforto de, de, de trabalharmos com horas flexíveis uhum. e as nossas profissões permitem isso. Um, mas pronto, inevitavelmente, quando tu voltares para o trabalho na próxima semana, uh, estando eu também já, já a trabalhar... Um, a Madalena vai ter que, que, que ir para a casa dos nossos pais durante, durante a semana um, e nisso as coisas também vão mudar muito porque até aqui foi muito nos três aqui na nossa casa, na nossa, na, nossa na nossa bolha no nosso casulo muito confortável para a semana vai ser, vai ser diferente e, e eu dei para mim a pensar não quero estar aqui a ser demasiado dramático mas,
0: mas sendo mas
1: sendo nós nunca mais vamos passar tanto tempo com ela como passamos nestes seis meses um, e vamos ter que partilhá-la com o mundo agora, o que por um lado é entusiasmante, por outro lado é assustador e, e, e deixa-me aqui ansioso e triste, um, porque não só não vamos estar tanto tempo com ela, como há muitas coisas que nós fazemos com ela que as pessoas que nos vão ajudar a tomar conta dela, a nossa rede de apoio... Vai fazer de forma diferente do que nós fazemos. Aquelas questões mais operacionais de forma de vesti-la, forma de lhe dar comida, de forma de falar com ela, ou as mensagens que lhe transmitem, seja o que for. E temos que estar ok com isso, porque é a nossa rede de apoio e convém não a antagonizar, não é? Como é que estás a lidar Sim. com isso?
0: Olha, para já chega, porque já estou quase a chorar. <risos> um. Então, eu tive uma fase há, uns, há umas semanas atrás em que estava a lidar com muita dificuldade com este, este processo de separação um, da malena, regresso ao trabalho, logísticas, etc. Curiosamente, agora que as coisas estão a aproximar, eu sinto muito mais leve em relação a isso. Se calhar vou morder a língua daqui a uns dias e isso vai se virar contra mim. Mas, neste momento, eu sinto muito mais leve em relação a isso. Primeiro porque... Um, não sei, se calhar acho que já, apesar de não termos preparado totalmente o terreno, acho que já estamos mais próximos disso e já, já nos temos alinhado também com as pessoas que estão à nossa volta e que vão ficar com ela, etc., em relação àquilo que são as nossas expectativas, por muito que não, não, as coisas não vão acontecer como nós queremos ou, com, ou não vamos ter controle sobre tudo, acho que é importante conversar sobre as coisas. Um, estarmos alinhados entre nós em relação a essas mesmas expectativas um, e passá-las para quem vai ficar com ela, na esperança que as coisas corram da melhor forma possível e vão correr de certeza. Um, mas, por outro lado, era o que dizias há pouco dela já ser uma pessoa e menos uma batata também, porque <risos> ela, ela agora. E um, eu sinto que acaba por ser mais fácil, em alguns aspectos, lidar com ela agora e se calhar não está já tão dependente de nós ou... Há uns meses, se calhar, deixá-la com os nossos pais era uma coisa que me custava imenso e agora, vou-te ser sincera, neste fim de semana houve um dia que me apeteceu <risos> deixá-la só um bocadinho, estava mesmo cansada. Portanto, um, também já me sinto um bocadinho mais desligada claro. um, nesse aspecto.
1: Sim, eu... eu um... Há, há uma frase que eu digo algumas vezes que eu sei que tu detestas, mas que fazer uhum. que aqui? Que eu encontrei isto na internet na altura estava como uma frase de José Saramago, mas eu acho que desconfio, desconfio que não foi ele que disse. <risos> mas, mas também não interessa muito quem é que a disse: que era qualquer coisa como os filhos não são nossos. Um, são-nos emprestados e põem-nos à prova em relação a um conjunto de coisas, mas acima de tudo não são nossos, são-nos são, são emprestados. Um, e, e eu penso, penso muitas vezes nisso, a Madalena é a nossa filha, estes seis meses foram, foi o tempo dela de, de não ser quase mais nada do que, do que nossa filha, mas a partir de agora está na altura dela de, de ser tudo... O que, tudo o que é e tudo o que pode ser. Eu uh, ontem estava, estava com ela no sofá, já com, o meu, com os meus Sunday Blues, uh, ela estava a dormir no meu colo, eu tipicamente depois dela adormecer pouso um bocadinho para ir fazer outras coisas, mas desta vez preferi ficar com ela no colo para, para aproveitar. Uh, e estava a olhar para ela a pensar nisso, ou seja, está agora na altura de ela uh, ser tudo aquilo que, que, que é e que pode ser para além da nossa filha um, e, e custa um bocadinho obviamente um, mas vai ser mesmo muito bom para ela e, e acho que acima de tudo temos que estar felizes pelo bom trabalho que fizemos com ela pelo bom trabalho que continuamos a fazer e esperar que um, os avós não a mimem demasiado <risos>
0: <risos> impossível
1: Bom, nós temos tido um problema ou um desafio que queremos pedir alguma ajuda às quatro pessoas que nos estão a ouvir
0: Confio que já sejam cinco
1: <risos> Sim, talvez já sejam cinco Sim um, nós não conseguimos fazer com que a Madalena adormeça sozinha. Ou seja, ela dorme muito bem, ela dorme noites inteiras já há alguns meses, mas para adormecer temos que estar sempre com ela, de mãos dadas, fazer-lhe festinhas na cara às vezes, ela adormece sem, sem chorar, sem fazer nada. Às vezes? A maior parte das vezes, mas não estamos a conseguir fazer com que ela adormeça sozinha.
0: Deixa-me deixa só dar um parênteses, porque isto é um, claramente um problema menor, Sim. mas nós temos tanta sorte, como já falámos, que isto acaba por ser a única coisa que às vezes nos faz perder um bocadinho a paciência, Sim. principalmente quando ela agora... Durante o dia às vezes temos que adormecer ao colo ou, e depois ela já é pesa um bocadinho, já está muito atenta a tudo, já não quer exatamente adormecer. Um,
1: Tenho uma e, missão portanto, de vida agora que é tirar os óculos, sempre, todas <risos> as vezes.
0: Principalmente para adormecer. Um, e portanto às vezes, sem querer, podemos perder um bocadinho a paciência nesse, nesse processo de adormecer, portanto. Não é um pedido de socorro, mas se alguém tiver mas truques. Mas
1: socorro, socorro.
0: <risos>
1: se, se alguém tiver truques, aproveitamos para inaugurar a, a nossa página de Instagram que podem encontrar no handle ninguém disse podcast ou através da nossa, do nosso endereço de e-mail, que é o ninguém disse podcast, arroba, Portanto, isto é, é igual para os dois, é ninguém disse podcast, no caso do e-mail é arroba gmail.com. Por favor, ajudem-nos, vocês são a nossa última esperança, única esperança. <risos> e agora, Maria, sei que tens um desafio para mim, não é?
0: Tenho. Uh, então nós há uns dias vimos aqui um. encontramos um vídeo no YouTube, que é do programa do Jimmy Kimmel, e que. O título é Can Dads Answer Questions About Their Kids? E que, no fundo, prova que... que em
1: português significa conseguem os pais responder...
0: Uh, a questões acerca dos seus, filhos. seus filhos. Que, no fundo, um, prova quanto a maior parte dos pais, contrariamente às mães, que é o que mostram no vídeo, são negligentes ponto <risos> não um, não sim mas a verdade é que nós mães temos todo o todo constante na nossa cabeça temos muita informação uh, que vamos acumulando e nem sempre os pais seguram a mesma informação seguram guardam mantêm registam
1: <risos> acho que não, não diria que todos os pais são negligentes mas claro que não tipicamente uh, de facto às vezes há algumas coisas que, que eu escolho não me lembrar. Também porque não tenho capacidade. Portanto, às vezes não é o melhor, é, é, é a intenção por saber das minhas limitações.
0: Certo. Então, <risos> eu não eu, eu por acaso eu acho que eu estive a pensar aqui em algumas perguntas para nós tentarmos pôr esse quiz em prática e foi difícil para mim pensar em perguntas que tu não soubesses, porque eu acho que a maior parte das coisas assim mais importantes podia ir a detalhes uhum. um, assim mais desafiantes, mas também, sei eu lá, sei não, não sei se queremos revelar.
1: Não há nenhuma pergunta que me possas fazer para a qual eu não saiba é? a
0: resposta. Então Sim. vamos a isso. Então... A primeira pergunta é fácil. Olha, nem te vou dar hipóteses.
1: É para os 25€. Euros, é? Para
0: os 25€, euros, nem te vou dar hipóteses, porque se não sabes, hum, não sei, eu levo a Madalena que está ali a dormir e pronto. Uh, Perguntou-me, A que horas nasceu a nossa filha?
1: A Madalena nasceu à meia-noite e 16, se bem que tu achas que foi à meia-noite e um quarto, Querias que ela tivesse nascido... Ou que tivesse acontecido tudo em múltiplos de 5. Porque ela nasceu no dia 25 de Maio. E foi na Casa de Saúde da Boa Vista. A médica era a doutora... Ok, não, não vou dizer.
0: Ela está a sentar em demasiados detalhes que eu não queria perguntar. Mas o, os múltiplos de 15 era porque estávamos no quarto de 115. Ela nasceu dia 25. Era fixe ser à noite e um quarto, mas pronto. Vamos à segunda pergunta, João? Vamos. Segunda pergunta. Dito isso... Qual é o seu ascendente? <risos> eu vou dar hipóteses. Ok. A. Gêmeos. B. Carneiro. C. Escorpião. Ou D. Capricórnio. Um,
1: primeiro, eu acho que isto não... Isto, é, apesar de ser uma pergunta relevante... Uh, diz pouco sobre, sobre o meu envolvimento no, uh, enquanto pai um, Ninguém disse que era eu sei que, que ela é está. gêmeos eu sei que ela é gêmeos porque tu fazias a piada de uh, vou ter gêmeos e as pessoas diziam, ah, vais mesmo podia ter sido caranguejo portanto era. as datas estão ali ela, por ela não é escorpião porque escorpião é o teu signo e se ela tivesse alguma coisa relacionada contigo já me tinhas a tirar isso à cara portanto é os outros dois Portanto, ou é Capricórnio ou. É, qual é que é o outro? Carneiro. Carneiro. Eu vou atirar para Carneiro. Queres bloquear? Quero bloquear Carneiro.
0: Ué, ué. Está errado. O assinante malana é Capricórnio.
1: Eu queria só dizer que, uh, apesar de eu achar isso tudo um bocado parvo, eu acredito que um, a altura do ano em que nós nascemos tem alguma influência na nossa maneira de ser. Uh, há um bom livro sobre isso que eu, que eu recomendo, que é o um, uh, uh, de Malcolm Gladwell, o uh, Outliers, uh, em que ele explica como é que, por exemplo, para desportistas, a altura do ano em que nascem tem tudo a ver e como, por exemplo, criança, crianças que nascem no fim do ano quando entram na, no jardim de infância por exemplo um, são sempre um bocadinho mais atrasadas do que a sua fase de desenvolvimento é um bocadinho mais atrasada do que as crianças mais velhas e nessa altura isso nota-se bastante e pode ter um impacto muito relevante na sua maneira de ser
0: sim um, sim portanto tem tem impacto o ascendente tem impacto o signo tem impacto certo <risos> damos Mas o nome, o damos o nome resto, é? que queiramos dar tudo o resto? Ainda só fiz duas perguntas e arrasto okay. uma. que
1: tu és. Que tu és uh, sim, 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 sim avançando. Sim.
0: Terceira pergunta. Qual é o tamanho de fraldas que a Madalena usa? A, tamanho 1, B, tamanho 2, C, tamanho 3, D, tamanho 4.
1: É o tamanho 3 dos 7 aos 11 kg.
0: Bravo! Está certo! Como é que sabes? É, é que mudámos esta semana? Mudámos esta semana. Foi por, Foi por isso estava na lista do continente. Sim, fui porque recebi a compra da Muito bem, muito bem. Está certo. Pergunta 4. Também acho que sabes esta. Qual é a quantidade de leite que ela está a beber? A. Eu tens que responder como eu vou perguntar. Uhum. A. Entre 3 e 4 colheres. B. Entre 4 e 5 colheres. C. Entre 5 e 6 colheres. Ou D. Entre 6 e 7 colheres.
1: Eu acho que nenhuma dessas, dessas opções está certa, portanto vou desafiar a produção, porque de manhã, quando ela, quando ela acorda, bebe 4 colheres, uhum. durante o dia bebe 5 colheres, quando lhe fazemos a papa, às vezes colocamos 6 <risos> colheres.
0: Mas já não é leite, é papa.
1: A papa é misturada com leite, portanto eu uh, vou, vou, vou perdoar-te essa, uh, e vou, a resposta é 4, entre 4 e 5, no entanto uh, a resposta correta seria 4, 5 e 6.
0: Não seria correta, porque diferentes papas têm diferentes quantidades de leite. Calhou, a papa que te fizeste ontem, se eu consegui escolher, <risos> mas pronto, está certo. Ok. Um, e aqui de louvar o Pai João, que durante muito tempo fez todos os bibrons da Madalena. Vamos à quinta e última pergunta. Estás pronto? Está pronto. Quinta pergunta. Como se deve deixar a colher na lata de leite em pó? <risos> Resposta A. Presa na tampa. Resposta B. Enterrada no pó. Resposta C. Só com a... Cabeça, entre aspas, enterrada no pó e o cabo na vertical. Resposta D. Atirada de qualquer forma e afogada no pó. <risos> de forma a que as unhas da mãe fiquem cheias de pó no gente quando lhe quer pegar.
1: Eu acho que, acho que um, uh, há duas respostas possíveis. Uh, é isso? Acho que não há propriamente uma resposta certa. Eu, eu acho que há. Eu sei que a resposta Muito que tu claramente. queres que eu, que eu diga é colada na tampa, que acho que era A. Uh, Para casa. não não é. é errado. <risos> então é o, o, enterrado com a com a.
0: Sim, tens razão. Essas duas respostas estão corretas e as outras duas são o que tu fazes.
1: Mas eu quero, mas certo, mas <risos> uh, certo. a minha intenção é sempre fazer isso. No entanto, quando a colheira aparece lá toda enterrada, muitas das vezes é porque caiu e não há grande forma. Porque tu não
0: pões com força para ela ficar na vertical. Tens razão. Pois. Mais uma vez, terminamos um episódio com o João a dar razão à Maria. Obrigada e até à próxima. Obrigado. Beijinhos.